0: Evenwicht je leven, aflevering 2, de eerste aanval. Mijn evenwichtsgevoel is altijd heel goed geweest, tot 2006. En ik wil eerst vertellen over wat er gebeurde tot 2006, want alle sporten die ik ik heb gedaan vanaf mijn jeugd, die, die hebben dus met evenwicht te maken. Zo ging ik al... Als ik denk 6, 7-jarige uh, naar de gymvereniging in uh, Vlaardingen, waar ik toen woonde. En dan ging ik naar de gymnastiekles, uh, de gymvereniging Testo. Volgens mij bestaat die vereniging ook al lang niet meer. En daar heb ik natuurlijk geleerd uh, koppeltje duikelen, uh, handstand doen, over de kast heen springen, op de evenwichtsbalk lopen, allerlei Bewegingen die uh, waarbij het evenwicht gewoon super belangrijk is. om je goed in evenwicht te houden. Koppeltje duikelen, sowieso, hè? Dat, dat is een, een beweging, een draaiing van je hele lichaam. En het is natuurlijk, je moet het netjes doen, want je deed het eigenlijk met een beetje een, een aanloop: koppeltje duikelen en dan ook weer zorgen dat je netjes rechtop kwam te staan. En handstand, dat deden we in eerste instantie altijd tegen de muur, mocht je de steun ook gebruiken. Maar ook dan, elke keer, ook als je op je kop staat, handstand, dan sta je op de kop, heb je met dat evenwicht te maken. En dat heb ik allemaal geleerd. Ik vond het heerlijk om te doen en dat koppeltje duikelen, handstand doen, dat, dat bleef ik ook gewoon thuis doen, hè. Thuis kon je dat op elke, bij elke muur, uh, als ik ergens een, uh, een, een kleed had, een tapijt, dan kon ik daar een koppeltje duikelen. Prima, helemaal goed. Wat ik ook als klein kind heel fijn vond, is naar de kermis. En vooral dan in de draaimolen. Je kon mij als klein kind niet blijer maken dan mij in die draaimolen zetten, en dan liefst zo vaak mogelijk achter elkaar. En dan soms kreeg mijn moeder mij niet eens uit de draaimolen, want dan uh, wilde ik niet. Dan begon ik eigenlijk al een beetje zo van, ik wil wel blijven zitten. Nou ja, en dan betaalden ze maar weer voor een paar keer uh, meedraaien. Dus die draaimolen, ja, geweldig. De zweefmolen, ook zo'n heerlijk gevoel. Dus als er ergens een zweefmolen was, niet meestal op de kermis, maar meestal dus in een pretpark, dan wilde ik ook echt een paar keer in die zweefmolen. Dat dat gevoel, dat dat draaien en tegelijkertijd dus dus, door die licht zweven, ja, heerlijk. Achtbanen Uh, zetten mij vroeger in de achtbaan en, en ook dan was ik, Zo blij als een kind, als kind al, maar later als volwassene zelfs, vond ik dat ook heerlijk, dat over de kop gaan. En dan blijven kijken, alles blijven volgen met wat je lichaam dan doet. Dan is het wel de vraag, is dat evenwicht van mij heel goed geweest, of heeft het juist iets minder goed gewerkt? Want er zijn mensen die, als ze in een draaimolen zitten, al meteen misselijk worden. Nou kan het zijn dat het dan overgevoelig reageert en dat het bij mij gewoon goed reageerde. Dat zou kunnen. Alleen het wordt niet gemeten. Evenwicht wordt niet gemeten op de basisschool. uh, Niet gemeten in je pubertijd. Eigenlijk weet je niet hoe het met je evenwicht gesteld is. Behalve op het moment dat iemand ziet dat jij niet goed loopt of constant struikelt of ergens tegenaan botst en dat heel vaak. Dan gaan er wel eens alarmbelletjes af en word je naar een fysiotherapeut gestuurd om dat eens te onderzoeken. Maar verder wordt het nooit gemeten. Dus je weet niet of het goed is of heel goed of, of. er is gewoon geen standaard voor. Dus ik kan eigenlijk wel zeggen, ik had wel een goed gevoel omdat ik al die dingen uh, leuk vond en ook graag deed. Ik heb dus ook uh, leren zwemmen, dat heb ik in de eerste aflevering verteld en het zwemmen deed ik ook toen wij gingen verhuizen naar Vianen. Ik was een jaar of negen. En dan ging ik met mijn vriendin Marieke. Dat is trouwens nog steeds een vriendin van mij. Dus dat is een vriendin van de lagere school. Waar ik nog steeds contact mee heb. En ik ging met haar zwemmen. Smorgens vroeg in het buitenbad in Vianen. En eh, voordat we naar school gingen, ontmoetten we elkaar daar. En dan gingen wij eerst nog een tijd lekker gewoon zwemmen. Door dat zwemmen, om dat daar te doen... en ook daar heb ik nog diploma's gehaald... ben ik gaan wedstrijdzwemmen. En met dat wedstrijdzwemmen... nou ja, dan krijg je echt training natuurlijk. Uh, ik heb zelfs een um, blauwe maandag waterpolo gespeeld. Maar ik ben ook bij de reddingsbrigade gegaan. En bij de reddingsbrigade... Uh, Ik was al wat ouder, dus ik hoefde niet alle brevetten te halen. Ik ging al meteen door voor eigenlijk diploma A en diploma B bij de reddingsbrigade. Had je toen, ik weet niet hoe het nu is. En ik ben toen ook daarna les gaan geven aan kinderen juist, die dus wel de brevetten gingen halen. En ja, reddingsbrigade is is zwemmen en dan ook nog eens een keer met voorwerpen zwemmen. En met iemand... uh, uh, die je vast moest houden, reddend zwemmen... om dus die een paar keer op en neer heen en weer te zwemmen. Op verschillende manieren. Dus ook dan, dat hele zwemmen... is natuurlijk een een hele uitdaging voor dat evenwicht. En ik vond het lekker, ik vond vond zwemmen gewoon heel fijn. Dus wedstrijdzwemmen en de reddingsbrigade... prima sporten voor mij... Ik heb ook in, maar dat was nog Vlaardingen, heb ik gezeten op judo. En waarom ging ik naar judo? Judo is natuurlijk een vechtsport, uh, is met lichamelijk contact. Maar ook dat je dus dan uh, door een heupzwaai uh, uh, over de kop ging, door de lucht en dan neerkwam op de mat. En daar heb ik me dus zelf leren verdedigen. En dat heeft natuurlijk ook alles met dat evenwicht te maken. Maar mijn moeder heeft mij dus daar naartoe gestuurd... omdat ik verbaal was, ik niet zo heel sterk. Ik liep me nog wel eens op de kop zitten. Uh, er waren kinderen die, die ruzie met me maakten... en dan wist ik ook niet zo goed wat ik terug moest zeggen. En dus toen had iemand haar de tip gegeven van... nou ja, zorg dat het kind op judo komt... dan, dan leert het wel van zich af te bijten. En dat was ook wel zo. Uh, nog niet eens zozeer dat ik dus uh, sterker werd... Maar ik kreeg meer zelfvertrouwen in mijn eigen lichaam... dat als iemand mij iets zou aandoen... of uh, mij een, een pet zou verkopen of een schop of weet ik wat... dat ik heel goed voor mezelf op zou kunnen komen. Dat ik mezelf daarin kon verdedigen. En dat zorgde ervoor dat mijn zelfvertrouwen echt enorm gegroeid is in die tijd. Ik leerde mijn eigen fysieke kracht kennen. Dus ik ging letterlijk steviger in mijn schoenen staan... Dus die hele uh, judo, die vechtsport, was voor mij ideaal om zelf gewoon sterker te worden. En in mijn puberteit, we woonden toen nog in Vianen, had mijn vader in Culemborg een zeilboot. En wij gingen dus mee zeilen. En... Daar heb ik dus ook zeilen geleerd. Ik ben ook een paar keer naar zeiles geweest uh, in Friesland. En ergens ook in uh, in Brabant ben ik zelfs twee weken op zeiles geweest. En toen kreeg ik mijn eigen bootje. En dat zelf zeilen in een eigen bootje. ja, Zeilen is is het aanvoelen van de wind. En, En het is het spelen met de wind. En tegelijkertijd, als je in een eigen bootje zit, ben je ook met je lichaam... En je lichaamsgewicht gebruik je voor dat zeilen. Ja, en dat heeft natuurlijk ook alles weer met dat evenwicht te maken. Daar kun je niet aan onderuit. En en, uh, de boot die schuin gaat, uh, het aanvoelen van die wind en daarop reageren met uh, met het roeren. Maar tegelijkertijd doe je dat natuurlijk ook met je lichaam dat je dan reageert. En later ben ik ook gaan windsurfen. Ik had toen een uh, vriendje, uh, Karel... Die woonde daar ook uh, in Culeborg, daar tegenover in Schalkwijk. En hij, van jongs af aan, heeft hij altijd gezeild. Ik ik had hem leren kennen daar ook op, uh, uh, in de haven waar de boot lag van mijn vader. En samen met Karel heb ik toen een uh, windsurfplank gemaakt. Want hij was daar heel handig in. En... Ja, windsurfen, ja, dat is helemaal natuurlijk de ultieme vorm van, van evenwichtsuitdaging, van hoe je dat moet doen. Dat is helemaal echt spelen met de wind. En uh, windsurfscholen had je in die tijd nog niet. Er was gewoon nog weinig over bekend. Uh, ik denk dat we in die tijd misschien alleen een boekje hadden. Dus we hebben het onszelf uh, geleerd met zo'n plank om te gaan, het zeil uit het water halen. Uh, het zal best heel primitief in het begin zijn geweest... vergeleken bij hoe dat nu gaat. Maar het surfen hebben we wel geleerd. En dat was weer een hele andere manier dan, uh, dan zeilen. En ja, ook geweldig om te doen. Na Fianen ben ik uh, met... Mijn nieuwe vriend toen, dat was Roel, ben ik samen in Maasebroek gaan wonen. En Roel is nu nog steeds mijn man, daar ben ik mee getrouwd en we zijn nog steeds samen. En we gingen wonen in Maasebroek. en in Maasebroek hebben we op atletiek gezeten. En atletiek is uh, sowieso rennen, hardlopen, uh, is hoorden, hoorden lopen. het is uh, spierwerpen, discuswerpen, kogelstoten... Uh, verspringen, hoogspringen hebben we zelfs gedaan, ja, atletiek. Als je het over evenwicht hebt en het evenwicht triggeren, dan is atletiek daar natuurlijk ook helemaal prima voor. Dat dat is ook heerlijk goed om te doen. Ik vond wel, uh, met name het hardlopen, vond ik best moeilijk. Ik heb later hier in Zeewolde, waar ik nu nog steeds woon, heb ik een tijdje hardlopen gedaan uh, elk weekend. Maar het het is nooit mijn sport geworden. Dat moet ik er wel bij zeggen. Alle andere onderdelen van atletiek, dat vond ik wel echt leuk. Uh, Speerwerpen en zo en en, en discuswerpen, dat dat ronddraaien wat je dan eerst doet en en dan die discus wegkrijgen en zo. Ja, ik, ik vond dat echt leuk om te leren. Wat ik ook in Maarsebroek heb gedaan is volksdansen. En volksdansen is uh, met een groep mensen. Iedereen moet dezelfde, uh, dezelfde pasjes doen. Of misschien tegengesteld. Uh, twee en twee in de groep samen. Dus het vergt een bepaalde discipline. Uh, ook onthouden hoe je dus uh, bepaalde bewegingen moet doen. Bepaalde dansen moet doen. Uh, pasjes. Stappen. Wanneer je moet draaien. Ja, en dat vond ik wel heel heel leuk om om te leren en om dat samen in een groep te doen met mensen. En het leuke was dat toen die uh, volksdansdocent die wij hadden, hield van heel veel verschillende stijlen. Dus niet van één stijl uit één bepaald land, maar uit allerlei landen kwamen de volksdansen langs. Dus ook allerlei verschillende stijlen muziek. En en dus ik heb op die manier, op allerlei manieren... uh, ja, leren dansen, uh, heerlijk, goed. Wat ik later heb gedaan, het was ook in de Zeewolde, dus ben ik gaan trimzwemmen. Geen wedstrijdzwemmen meer, maar wel trimzwemmen, Eén keer in de week. Uh, we hebben een kano gekocht, dus we hebben leren kanoen. Dat hebben we vroeger ooit ook gedaan, want onze huwelijksreis hebben we toen ook twee weken lang uh, zijn we naar een... Even kijken, dat was uh, kano uh, op de zee. Zeekanoën. Hebben we dus een hele cursus gevolgd. Ja, raar om dat op een huwelijksreis te doen. Maar wij vonden dat echt heel leuk om te doen. En dat was uh, op Texel. En dan gingen we dus de zee op en de Waddenzee op. Daar hebben we heel veel van geleerd. We hebben ook geleerd toen hoe je moet uh, kanoën. Dat als je omvalt, hoe je weer rechtop kan komen. Maar dat... Dat vond ik super moeilijk. Dat heb ik, dat heb ik niet onder de knie gekregen. Om die beweging die je doet om weer rechtop te komen met je kano, dat is. Nee, dat is mij niet gelukt. We hebben het in het zwembad toen geoefend. En met iemand samen die jou dan helpt om, om goed overeind te komen, dan lukt dat. Maar in mijn eentje heb ik dat niet gekund. Dat, uh, dat is altijd moeilijk gebleven. Maar we hebben wel zelf, dus in Zeewolde, die kano gekocht om, uh, om af en toe in de omgeving hier uh, op het water te kunnen. En dat hebben we ook gedaan. en ja We zijn op hele mooie plekjes geweest. Uh, en met kanoën verder heb ik wel... toen ik na 2006 nog een keer ging kanoën... echt een hele nare ervaring gehad. Maar misschien vertel ik dat nog wel een keer later... want toen werkte dat evenwicht al niet meer goed van mij. Naast het kanoën heb ik ook altijd jazzbellets gedaan. Nou, niet altijd. We kwamen in Zeewolde wonen en op een gegeven moment... uh, leerde ik uh, Tilly Verhaar kennen... van de balletschool hier in Zeewolde. En zij uh, gaf ook les aan aan volwassenen. En daar heb ik dus een hele tijd uh, bij gezeten. En hebben we ook uh, optredens gedaan. En ja, ook met een groep mensen samen... uh, net anders dan volksdansen... Uh, ...net iets andere bewegingen, uh, ook sowieso was ook met het oefenen van uh, met jazzbelet ...deden we ook eerst allerlei andere stretch oefeningen en zo... ...en uh, dat je uh, warm, warming up oefeningen deed. En dus daar heb ik ook heel veel geleerd van mijn eigen lichaam, hoe je, hoe je dat kunt bewegen. Hoe je uh, bepaalde ja, dansbewegingen kunt maken en zo. Dus dat heb ik gedaan en dat heb ik gedaan totdat ook na 2006 dat helemaal niet meer ging. Toen moest ik dat echt ook mee stoppen. Dat dat ging niet meer. Wat ik nog meer aan het sporten heb gedaan is, het is niet echt sport. Alleen ja, als je het lang doet, kost het toch wel energie en zo. Je hebt er toch een beetje conditie voor nodig. Dat is djembe spelen. Djembe spelen, dat is een djembe, is een soort trommel. En uh, daar speel je met je handen op. En op uh, uh, verschillende manieren met je handen, handgebruik op die trommel, krijg je daar dus ook verschillende tonen uit. En dat deed ik dan ook in een groep. En daar hebben we ook optredens mee gedaan. We hebben zelfs met de groep in, dat was dus 2006, dat de koningin naar Zeewolde kwam op Koninginnedag. En toen kwam ze rondlopen. Over het veld daar waar wij als JMB-groep ook stonden. En ze is dus langs ons heen gelopen. En één of twee leden van de JMB-groep hebben ook gesproken met mensen van het Koninklijk Huis toen. Daar, daar, daar is nog een beeld van. Er is nog een film van, een video en zo. Ja, dus daar heb ik ook mee opgetreden met het djembe spelen. Alleen dat kon na 2006. Ik heb het nog geprobeerd, maar ook dat ging dus niet meer en dat was niet zozeer het evenwicht. Dat had meer te maken ook met, met, met mijn gehoor. Maar ja, wat gebeurde er dus dan in 2006? Deze podcast heet De Eerste Aanval. Nou, Wat voor een aanval is dat dan? Dat kun je dan afvragen. Waar gaat het over? Het is een aanval van draaiduizeligheid. Wat daarvoor afgaat is dat ik uh, ergens in de jaren negentig hoortoestellen kreeg. Omdat mijn moeder hoortoestellen kreeg. En zij uh, dus, dus echt gehoorverlies had en bleek dat ik dat ook had. Met die hoortoestellen, uh, ik, ik had gehoorverlies. Ik had toen nog geen hoortoestellen. Mijn moeder kreeg die hoortoestellen in de jaren negentig. Ik had ook gehoorverlies, alleen daar... Uh, ...deed ik nog niet zo heel veel mee. Het was wel duidelijk dat werken in de klas, in het onderwijs, met kinderen, dat dat zwaar was. Want dat deed ik in die tijd. En het was helemaal zwaar in in het werken in een noodgebouw. Zonnegordijnen uh, met alleen maar uh, marmoleum, linoleum op de vloer. Grote klassen, dubbele klassen... Een combinatieklas, waardoor je steeds instructie daar geeft, andere groep moet werken en dat heen en weer. En dat was heel vermoeiend, want daar was altijd, altijd geluid, veel geluid, grote groep. Ik meen dat het over de dertig kinderen waren in één klein lokaal, waar de akoestiek dus echt niet goed is. Dus ik was daar steeds heel vermoeid van het werken. Achteraf gezien is dat dan ook heel logisch en dat kwam dan door dat gehoorverlies. In 2000 kreeg ik oorzuizen en dat oorzuizen is toen steeds erger geworden in de loop der jaren daarna. Daar ga ik nog een andere keer over hebben. Maar wat er gebeurde in 2006 is dat mijn oorzuizen zo heftig was en mijn gehoorverlies zo groot dat ik hoortoestellen ging dragen. En tijdens het uh, oefenen met die hoortoestellen was er ook allerlei uh, uh, stress op school? Het was, was, was in juni, uh, eind van het schooljaar. Uh, het was onbekend wat er zou gaan gebeuren in het nieuwe schooljaar. Ik had geen idee. Ga ik voor de klas? Met wie? Uh, welke klas dan? Uh, het was allemaal onduidelijk wat er zou gaan gebeuren. En er was toen een teamuitje. En met dat teamuitje, dat was ergens in juni daar uh, had ik vooraf, voordat we dat teamuitje hadden, een gesprek met mijn duo-collega, met Christa. En toen had ik al een druk op mijn oren. Ik had die hoortoestellen in, maar ik had ook druk. En ik vond dat niet fijn. Ik had echt zo van, wat is dit nou? En op een gegeven moment begon ik gewoon te wankelen. En dat teamuitje was toevallig, was gewoon op school. En ik merkte dat ik me steeds minder lekker ging voelen. Er ging iets raars gebeuren in mijn hoofd. Ik begreep niet zo goed wat dat was. Ik voelde me alleen zo onaangenaam. Dat ik uh, op een gegeven moment heb gezegd ik ga naar huis. En ik ben dus ook naar huis gegaan. En dat is ook in het boek Mignère in Balans. Het allereerste stukje gaat over een mailtje wat ik heb geschreven aan mijn collega Christa, wat er daarna is gebeurd. Ik ben. Van dat team uit je weg gegaan. dat was op de vrijdag. Ik ben naar huis gegaan, op de fiets. En de achteraf gezien, heel erg dat ik eigenlijk op de fiets ben gegaan. Alleen, ik wist toen nog niet wat er allemaal nog aan zat te komen. En ik kwam wel huilend thuis. En ik ben heel vroeg naar bed gegaan, ik ben gaan slapen. Ik heb ook enorm goed geslapen en ik werd s'morgens wakker en ik kon niet meer opstaan. En ik wist niet hoe ik naar de toilet moest komen, Uh, het was iets raars in mijn hoofd, het het gonsde, een soort chaos, het het was zo zo naar, ik kon niks eten, Uh, ik was misselijk, ik lag te zweten, ik kon het licht helemaal niet hebben En, en... Uh, ze moesten ook niet met allerlei geurtjes aankomen, dus ik was blij dat ik gewoon in in bed lag. Maar ze moesten me helpen om naar de wc te komen. En dat was schrikken, want ik had geen idee wat wat daar verder mee ging gebeuren. Ik had geen idee hoe hoe lang dat zou zou gaan duren. Uh, Het was op een zaterdag en, en ik was nog van plan om een heleboel dingen te doen. Maar ik kon niet eens zelf rechtop in mijn bed gaan zitten. Daar moesten ze mij gewoon bij helpen. En het liefst lag ik gewoon dan ook maar stil. En heb ik ook waarschijnlijk nog veel geslapen op die dag. Maar het ging maar niet weg. Het bleef en het bleef die hele dag. Ik heb toen wel mijn zoon gevraagd. We hadden toen net computer en zo, dus je kon net dingen gaan opzoeken. En ik heb hem gevraagd van, van, kun jij eens opzoeken? Ik heb gehoorverlies, ik heb die tinnitus. En en ik ik heb nou ook iets raars in mijn hoofd. Iets draaien, duizelig. Nou, zoek maar eens op. En hij ging ook kijken, hij kwam terug. Hij zegt, mam, dat heet de ziekte van Menjère. Alleen ja, dat hadden we zelf bedacht. Alleen of dat nou daadwerkelijk was, dat weten we natuurlijk niet. Ik ben daarna dus ook voor een diagnose geweest bij de KNO-artsen. En na meerdere aanvallen ergens pas in oktober 2006, in juni, kreeg ik de eerste aanval. En in oktober was de diagnose van de KNO als, ja, het is eigenlijk de klassieke vorm van Meunière. Klopt niet helemaal, want ik had eerst gehoorverlies toen is, en toen pas, dus die aanvallen van draaiduisligheid. Het zou kunnen zijn dat ik al veel vaker aanvallen heb gekregen, maar dat het heel kort was of... Uh, ...s nachts, dat ik dat nauwelijks in de gaten heb gehad. En ik kan me één keer herinneren dat ik ochtends een keer wakker werd... ...met heel veel moeite naar het toilet kwam... ...omdat ik ook toch iets raars in mijn hoofd had. Dat ik daarna weer ben gaan slapen en dat het daarna over was. Het kan best zijn dat er allerlei symptomen zijn geweest. Roel weet nog te vertellen dat we ook toen een vakantie hebben gehad... dat ...dat ik toch ook heel duizelig steeds was... En dat ik dacht van ja, we liggen een beetje naar beneden uh, met ons hoofd. Uh, de, de grond loopt een beetje schuin in de tent waar we in slapen. Dus, dus we liggen een beetje verkeerd. Eigenlijk moet ik andersom liggen. Dus daar had ik het een beetje ja, op gegooid. Zo van, daar word ik misschien wel duizelig van. Misschien zijn dat al kleine signalen geweest. Kleine aanvallen van die draaiduizeligheid. In ieder geval, iedereen die de eerste aanval van draaiduizeligheid krijgt, die weet nog waar die was, wat die deed en en hoe dat verlopen is. Want die eerste aanval vergeet je niet. Het is is zo heftig, het is zo uh, eng ook. Je kunt er gewoon echt in paniek van raken, omdat je niet weet wat het is. Het is ook niet pijnlijk. Er zit geen pijn bij. Nou is er ook een vorm van... Dat is dan geen meniere, maar het zijn wel de aanvallen van draaiduizeligheid en dat kan vestibulaire migraine zijn en die mensen kunnen wel hoofdpijn daarbij hebben. Dus naast de hoofdpijn ook de draaiduizeligheid. Ik heb begrepen dat er ook mensen zijn met vestibulaire migraine die niet direct die hoofdpijn hebben, alleen die aanvallen van draaiduizeligheid, maar die hebben dus dan geen tinnitus en geen gehoorverlies. Dus Iedereen, die eerste aanval, iedereen weet dat nog. Vraag het maar eens na, ze kunnen allemaal vertellen. Daar was ik, toen gebeurde het, dat deed ik en, en zo heb ik gehandeld. En zo lang duurde het, ook dat. Een aanval van draaiduizeligheid kan namelijk zo'n twintig minuten duren en kan dus zo'n twaalf uur duren en soms zelfs nog wel langer. En bij mij zijn er toch wel die zware aanvallen altijd geweest. Toen, in die tijd, in het begin, waren de aanvallen heftig en lang. Die eerste aanval is uiteindelijk de aanleiding geweest voor het hele boek Evenwicht in Uitvoering. Want in het hele proces van het leren omgaan met Meillère, heb ik het boek geschreven Meillère in Balans. En... Aan het eind van het schrijven van het boek Meillière in balans gaat een hoofdstuk over het evenwicht. Had ik ineens van, ik begrijp dat nog niet helemaal, dat evenwicht. Hoe zit dat nou precies? En dat is dus de aanleiding geweest waarom ik het boek Evenwicht in uitvoering geschreven heb. En tussen die eerste aanval van Meillière in 2006 en de uitgave van Evenwicht in uitvoering in 2020... Zit 14 jaar. En 14 jaar is voor mij eigenlijk een soort vallen en opstaan geweest. En tot ongeveer 2012 had ik frequent aanvallen. Daarna werden ze wat minder frequent. Wat minder vaak op een gegeven moment om het jaar of elk jaar één keer of zo. Ik heb ook een paar keer gehad dat het eigenlijk altijd in juni weer terugkwam. <laughs> Waarom weet ik ook niet. Maar op een gegeven moment ja een jaar lang niet geweldig. En toen op een gegeven moment zat er dus twee jaar tussen. En recent is daar ook een artikel over verschenen, over, over die fase van de ziekte van Meillière. Je hebt een, een vroeg stadium, dan heb je ook echt meerdere aanvallen en veel aanvallen van draaiduizeligheid. En dan heb je dan tussen die, die aanvallen geen klachten. Nou was dat bij mij niet zo, want ik had tussen die aanvallen door dat ik toch nog heel wankelig bleef. Dus... dus uh, normaal in een vroeg stadium ziekte van Meniere hoef je geen klachten te hebben, maar ja, het kan dus wel. De middelste uh, stadium van de ziekte van Meniere, dan heb je ja, een soort voortdurende aanvallen van draaiduifeligheid, maar die zijn dan veel minder heftig, die zijn wat, wat, wat uh, milder, uh, wiebeliger, je bent wat instabieler. Zonder dat het echt een aanval is waardoor je niet meer kan staan. Dus je kunt nog wel lopen. Uh, je kunt je dus, uh, uh, ja, als je, je nog goed vasthoudt of met een hulpmiddel, kun je nog een heleboel doen. Sporten natuurlijk niet. Uh, autorijden kun je dan beter niet doen. Fietsen is niet echt mogelijk. Maar die aanvallen kunnen ook veel langer duren. Dan kan er zo een paar dagen zijn dat je je heel wankelig voelt. En dat zit een beetje in in die middelste stadium. Wat er dan wel op de voorgrond komt, is dus echt het uh, blijvende tinnitus. De tinnitus die dus er altijd is. En dat er meer gehoorverlies is. Dan valt het ook veel meer op. Dus uh, de zware aanvallen van draaiduizeligheid, dat is echt het typerende kenmerk natuurlijk van Meniere, die worden dus heel anders. Die worden minder en en minder frequent en en, minder heftig. Maar er is wel veel meer gehoorverlies en dus die tinnitus. En in het late stadium van de ziekte van Mejère, dan is de draaiduizeligheid bijna niet meer. Het kan zijn dat het zelfs helemaal gestopt is. Het gehoorverlies en de tinnitus, die kunnen nog steeds verergeren. Het kan nog steeds dat dat meer gehoorverlies wordt en dat de tinnitus nog luider weer aanwezig is of andere tonen erbij komen. En wat ook kan gebeuren is dat er evenwichtsklachten komen. Een soort blijvende onstabiliteit. Wat er ook kan gebeuren in dat late stadium is dat het van eenzijdig, zo heel veel mensen beginnen met meyer aan één zijde, dat het dan ook tweezijdig gaat worden. Dat toch aan twee kanten, dan heb je niet zozeer meer last van die aanvallen dus, maar wel dat de tenietes aan twee kanten is en het gehoorverlies ook aan twee kanten komt. Heb je dan nog weer wel een keer een aanval, dan zal die ook aan twee kanten dus naar boven komen. Ja, voor mij is dat dus toch iets anders verlopen. Sowieso natuurlijk het verloop, eerst gehoorverlies, toen tenietes en toen de aanvallen van draaiduizeligheid. En waar ik nu zit, zit ik dan nog steeds in het middelste stadium, want ik heb nog steeds van die wiebeldagen Dat ik dus echt uh, de laatste keer, de heftige was in 2017, heb ik de laatste wat uh, meer heftige aanval gehad. En dat was na het overlijden van mijn vader. Waarbij ik zelf heb van ja, het het is een logisch iets. Er gebeurt zoiets wat wat ingrijpt op je leven, dat je daar dus aan een aanval door krijgt. Dat Dat kan ik heel goed begrijpen. Dat vond ik ook zelf niet zo vreemd. Maar verder, ja, heb ik af en toe wel wiebeldagen. Helemaal met de lockdown in die periode toen dat net allemaal was... en dat we nog niet wisten hoe dat allemaal zou gaan verlopen... had ik regelmatig wiebeldagen. Dus zit ik in dat late stadium? Ja, bijna geen aanvallen meer. Misschien wel gestopt. Bij mij is het altijd twee zijden geweest. Het is van begin af aan... had ik ook het oorzuizen al aan twee kanten, maar ook... Als ik omval, val ik nooit naar één dezelfde kant, dat maakt niet uit, ik, ik kon alle kanten opvallen. Dus het zit aan twee kanten, ja, en die wiebeldagen die hou ik nog, dat, dat weet ik. En, en nou ja, wat ik zeg, uh, af en toe zelfs weer meerdere dagen achter elkaar. En over die ziekte van Menjère heb ik dus dat boek geschreven, Menjère in balans. En... Uh, dat was nodig omdat ik zelf tijdens het hele proces om me mee te leren omgaan... daar weinig handenreikingen in had. En op een gegeven moment ging ik uh, uh, mensen begeleiden, coachen. En toen heb ik de doelgroep gekozen, mensen met de ziekte van Meire. Datgene wat ik zelf ook had. En in dat hele proces van dat daarmee leren omgaan... en ook zoveel mensen dus daarover horen spreken en die begeleiden... Dat was de aanleiding om Meyère in balans te gaan schrijven. Om die handreiking te gaan schrijven. Dus dat boek gaat over van wat is dat meniere? Wat zijn aanvallen van draaiduizeligheid? En wat doet tenitis met je en gehoorverlies? In combinatie met dus de duizeligheid en de tinnitus? Wat, wat doet het allemaal met je? Wat, wat is het psychische aspect van al deze onderdelen van die ziekte? En vervolgens... Hoe ga je daar dan mee om? Welke keuzes kun je maken om er anders mee om te gaan? En ik weet zeker dat er nog een een, een aflevering komt. Daar ga ik specifiek in op die ziekte van Meunier... en op op dat hele proces wat daarachter zit... en waar dat boek dan dus over gaat. Tot zover wil ik deze aflevering, je Leven... uh, daar wil ik mee, mee stoppen. Dit is het eind daarvan... Uh, Ik heb dus verteld over echt die eerste aanval. En die is niet zomaar gekomen. Uh, Ik had een heel goed evenwicht. Ik heb die eerste aanval gekregen. En zoveel aanvallen dat ik uiteindelijk echt problemen heb gekregen. Een beschadigd evenwicht. En dat is ook nog de verdere aanleiding om dus uit te leggen over hoe dat evenwicht nou precies werkt. Want... Als de evenwicht goed werkt, dan kun je ook optimaal gebruik maken van, van de hele ruimte om je heen. Dus ik gun iedereen een heel goed evenwicht. En als het niet goed werkt, dat je begrijpt wat er aan de hand is. En vervolgens dat ik ook toch handreikingen kan geven hoe je evenwicht kunt versterken. Zodat je toch nog zo optimaal mogelijk met die beperkingen. Kunt blijven bewegen. Eefwicht je leven. Dit was aflevering 2.